0: Lleida, ciutat de mil històries.
1: Sabeu que va ser un metge lleidatà l'autor del primer tractat en català de prevenció de la peste? Va estudiar la influència de la boira i de l'excés de fruita en les malalties. Va determinar que Cappont, Ricard Vinyes i Camp de Mart eren zones de poca salut i que el bon ànim té sempre un efecte positiu. Lleida era, al segle XIV, una ciutat que limitava el dol i on els professionals que més morien eren els notaris. Mil històries. Mil històries. Les mil històries d'avui ens atancen la biografia de Jaume de Gramont, un personatge històric molt rellevant per la ciutat de Lleida gràcies a un fascinant llegat que tots hauríem de conèixer. I avui tenim l'oportunitat de conèixer doncs, aquesta obra, de tancar-nos aquesta obra en companyia de l'historiador Guillem Roca. Guillem, moltíssimes gràcies.
0: Hola, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
1: Potser primer de tot, abans d'entrar en la figura no? i en parlar qui era Jaume de Gramont, hauríem d'explicar on som, som a la plaça del dipòsit de la ciutat de Lleida i per què hem vingut fins aquí?
0: Doncs Gina, t'he portat a la plaça del dipòsit perquè eh, aquí, en aquesta plaça, a finals del segle 18 al 1792, s'hi va construir un dipòsit i una xarxa de, de fons per donar aigua potable a la ciutat, perquè la ciutat llavors estava colpejada per, constantment no? per epidèmies, per malalties i per intentar reduir una mica les grans mortaldats s'inaugura doncs, i es fa aquesta, aquesta obra del dipòsit i t'he portat aquí perquè això està relacionat amb Jaume del Gramunt i, i està relacionat Eh, perquè hem d'anar una mica més cap aquí en el temps perquè el, 19 el 1909 dos estudiosos eh, cofundadors del Centre Excursionista de Lleida se'n van d'excursió a Verdú a l'estiu, val? I a l'Arxiu Parroquial de Santa Maria de Verdú Enric Carderiu, que és arxiver i, i bibliotecari provincial, localitza un document, un document que està entremig de tots els documents i que, d'alguna manera, ell sent que aquell document el cride, uh -huh. que no té res d'especial però que hi ha algo que que l'atreu. I, I Rafael Gras Esteve, que també està allí, que també és cofundador del Centre Excursionista, eh, fa algunes fotos a, amb algunes planes del document. I el document comença amb aquestes línies, no? diu, Regiment de Preservació de Pestilència, Epístola de Mestre Jaume d'Agramunt, als on rats i discret senyors paès i consell de la ciutat de Lleida. Va tractar d'un text mèdic que, eh, busca prevenir l'arribada de la pesta o prevenir el contagi de la malaltia, no? I les darreres línies del mateix regiment diuen el següent, diuen: "Que va ser acabat d'escriure en l'any de nostre Senyor Jesucrist, 1348, en la vigília de Sant Marc per mestre Jaume d'Agramunt, mestre nars i medicina en lo darrer any de la seva lectura." Val? Per tant, ens està parlant del 1348 i de la Pesta Negra, de l'arribada d'aquesta malaltia, que va crear una mortalitat brutal i, i que Jaume de Gormont l'escriu abans de que arribi la peste. ¿vale? És un tractat sobre la peste negra, abans de la peste negra i en català. Per tant, és el primer document, eh, el primer regiment sobre la peste en català que tenim.
1: Una troballa fascinant, per tant, no?
0: Sí, sí. És, eh, bueno, de fet, és eh, el primer regiment amb llengua vulgar. No? Per tant, és una, una treballa importantíssima. A nivell de, de medicina, eh, és una fita cap d'alt. No? Llavors... Eh, Sabem que Jaume d'Agramunt era mestre en Medicina, era professor de l'estudi general. Eh, l'estudi general de Lleida és el primer estudi general eh, de la Corona de la en territoris hispànics, val? i té el privilegi del rei al 1300, i segurament Jaume d'Agramunt ja està per aquí a Lleida en aquell moment, ja forma part de l'estudi general, però només com a batxiller en Medicina. Val? No serà més tard que obtindrà el, el grau més alt de, de coneixements de Medicina, que serà mestre en Medicina, i el 1344 ell ja està aquí com a, com a mestre i ja ocupe la càtedra la càtedra de Medicina val però i el M1348 la continuarà la continuarà exercint llavors eh Jaume de Gramunt exercia de professor a l'estudi general uh -huh. i l'estudi general estava a l'actual plaça del dipòsit. Val? De fet, fins no fa gaire, la gent encara coneixia la plaça del dipòsit com el pla de l'aigua, sí. i abans de ser el pla de l'aigua era el pla dels gramàtics. En record amb aquests estudiants de gramàtica que estaven a la classe a les facultats i allí és on hi havia les facultats no? de dret, de medicina, de filosofia, i, i Jaume de Gramunt ensenyava aquests coneixements de medicina, que després ell va escriure al regiment, els ensenyava als seus uh, alumnes amb aquestes facultats que estaven aquí una setmana, a la plaça del Dipòsit, no?
1: Mil històries.
0: Perquè Jaume del Gramunt, en el seu tractat defineix, diu que peste és un canvi, un mudament en l'aire, no? un element general en l'aire, i que aquest canvi pot venir en la substància o en les qualitats de l'aire. El canvi en les qualitats seria, eh, per exemple, que a l'estiu fes més calor del compte o més fred del compte i el mateix a l'hivern. I el canvi en la substància, aquest canvi en diu putrefacció, i és el pitjor de tots, no? és el que crea més problemes. Llavors, ell diu que aquest aire corromput t'entra dins del cos i va viatjant, no?, pel cos, et va viatjant per les, per les venes i, i llavors es va assentant en un òrgan diferent, i en funció d'allò on se sent, crea unes malalties o unes altres. Home, jo crec que Jaume de Gramunt si hagués vist la Covid eh, hagués dit que és una peste, no?, perquè ell diu això, no?, I diu eh, que quan hi ha peste diu, alguns moren de febre, eh, la qual de fora no es note ni es demostre però dintre crema el cor. I diu, els altres moren per apostemació, per aquests bubons, no?, que és lo, lo més, la forma més típica, que diu que es fan a l'aixella o fan a l'engonal o al cor i els infants moren per pigota o per serrampió i alguns moren per cucs i altres, diu, agramunt que perden la memòria, ¿ver? per tant... El gramunt no relaciona la peste amb una malaltia, amb una, amb una sintomatologia en concret, sinó que eh, la peste podia provocar diferents malalties o, di o diferents símptomes, perquè és una corrupció en l'aire i, de fet, també pot provocar malalties en els diferents graus de vida, també en els animals i també en les plantes. És una cosa molt general, no? una, una, mor una mortalitat molt general. I per tant això que viatja eh, en, eh, en diferents llocs de, eh, que té diferents símptomes i a tot, a tot el cos. I llavors per exemple una de les coses que diu no, també és que Eh, hi ha diferents maneres que es pot corrompre aquest aire. Per exemple, ell cita els planetes, no? com per exemple a través de... L'astrologia és molt important en la medicina uh -huh. medieval i com els alineaments dels planetes, les constel·lacions... Eh, tot això pot fer que... que influir, no? Influir en, en crear la malaltia, en provocar la malaltia. Eh, també després hi ha una cosa curiosa que diu que la boira pot eh, bueno, els vapors que surten de la terra poden... La nostra boira
1: estimada, <ríe> Exacte.
0: també. Exacte. Sí, per això ell fa referència a això, eh, perquè diu que, clar, la terra és calenta i és humida i llavors de les escletxes, de, de les fonts, en surten vapors. I, i llavors elles fixen la boira de Lleida i diu, home, la boira de Lleida també és prejudicial i però ens tranquil·litza, no? Ell tranquil·litza els lleidatants amb el seu regiment perquè diu que Eh, que, clar, que és com una olla, no? que hi ha aigua i que, que treu un vapor però llavors ell diu "Diu si on me demana encara si aquella broma fa pestilència ni males impressions, dic que no Diu que no, que, que a l'hivern eh, és quan passa la boira, i perquè hi hagi putrefacció, no?, que és aquest canvi en l'aire que és tan nociu, hi ha d'haver humitat i calor. No? Per tant, si algun dia hi ha boira a l'estiu, llavors ens hem de preocupar. Clar. Però mentre no hi hagi boira a l'estiu no hi ha problema, problema per Jaume de Gramunt. I també diu una cosa curiosa sobre Lleida, que és el tema de la, de la fruita, de l'excés de fruita, que això provoca moltes malalties a l'estiu, a, a Lleida, provoca moltes febres. Perquè diu que les eh, zones on hi ha carestia d'aliment, són zones més sanes. En canvi, on hi ha molta abundància d'aliments a l'estiu, diu eh, que això és senyal d'engendrar malalties i de no venir a vellesa, de no arribar a vell. <ríe> mm, perquè diu que a l'estiu hi ha moltes febres aquí Lleida, o hi havia moltes febres.
1: Uh -huh, en aquella època, clar.
0: clar. I llavors es fixa també en el seu tractat en alguns punts eh, de la ciutat que particularment són perillosos i que calen anar en compte, no? i que ja està avisant també la a la municipalitat i els està dient, Eh, ojo aquí, perquè això pot ser eh, un focus de malalties. Quins punts serien? Clar, ell es fixa, per exemple, en el barri de Cap uh -huh. i diu a barri Capon Capón hi ha moltes aigües estancades i clar, hem d'imaginar-nos no, aquests tolls, aquestes aigües estancades que podien provocar mosquits hi ha molts mosquits peludisme, no, la malària febres, etc. Després també diu coses curioses com que, per exemple els monestirs dels franciscans i dels dominics el monestir dels franciscans estava a la plaça Ricardvinyes uh -huh. i el dels dominics estava al Camp de Mart ¿ver? perquè també ara des de la plaça del Dipòsit ho tenim relativament a prop Eh, i diuen que com que estan darrere del turó de la seu vella i no poden gaudir, gaudir del sol purificador que ve de llevant Diu això també pot ser que siguin eh, llocs eh, pestilents o, o de poca salut i després fixe en un altre espai que també és interessant, que seria la triperia i la carnisseria. Val? És la zona de... Són els espais de compravenda, però també parle de la plaça de les cols. Mm -hmm. Els espais on és compravenda d'aliments i, per tant, eh, es generen deixalles, deixalles que es deixen allí que es podreixin al sol Clar. i això provoca males olors i ells també associen, perquè la medicina medieval i, i, el, i el, els municipis, no els consells, també se n'adonen de la relació que té la brutícia amb la malaltia. I, de fet, serà cap aquí que comencin a regular no? a crear mesures de salubritat per intentar prevenir totes aquestes acumulacions de, de basura que generaven a les ciutats medievals. Mil històries. La medicina medieval i el tractat de Jaume del Gramunt es fixa en, en sis elements, que diuen les sis coses no naturals, que són les que hem de tenir en compte per tenir un bon regiment de vida. Perquè cal tenir present que el, el document que fa Jaume del Gramunt és un document pensat per prevenir la malaltia. Jaume del Gramunt diu el meu document el, el faig a tothom per això el fa en català uh -huh. perquè és per a tothom, no és per als metges. I és perquè la gent tingui nocions sobre com ha de prevenir la malaltia. No per als metges, perquè ai, la, la part curativa de la malaltia, aquesta és la que és per als metges. I, i aquesta és la que no, ell no, no creu que hagi de tenir-la tothom, perquè si es malinterpreta això pot provocar no, que algú prengui un medicament que no toca, que algú s'autodiagnostiqui i això podia crear problemes. Llavors ell diu no, jo dono la part preventiva, no la part curativa. I la part... la part
1: preventiva per a tothom, perquè tots sapiguem com Exacte. ens hem de conduir per la vida, no? Sí,
0: Clar, perquè la medicina medieval té una cosa molt, molt interessant que és que la medicina no és només per al malalt, sinó que també és per al sa. El malalt ha d'utilitzar la medicina per recuperar la salut, però el, el sa l'ha d'utilitzar per mantenir-la. Mm. Ah, avui en dia la medicina, estem molt acostumats, no?, només a anar al metge... Quan, quan estem un mal, Exacte, clar. quan estem malalts. En canvi, Jaume de Gramunt diu, no, no, és que el sa també ha d'utilitzar la medicina, aquest bon regiment, a través d'aquestes sis coses no naturals, per poder eh, mantenir la bona salut, no?
1: més segur que són vàlides avui en dia, també.
0: Bueno bona part sí, eh? jo crec que, que al final són coses de lògica, perquè diu l'aire i l'ambient, bé, clar, aquí aquesta idea de les males olors ell diu, doncs l'aire l'hem de corregir l'hem de perfumar, que està potser avui en dia, eh, la medicina moderna, com això ja no ja no ho veiem tan clar, però l'altre diu el bon ús del menjar i el beure, una bona dieta, no? una correcta alimentació el son... Aquesta sí. El son i la vigília, no? mantenir unes bones hores de son i, i unes bones hores d'estar de, despert i d'estar actiu. Evacuació i retenció dels humors. Aquí entrarien totes les mesures relacionades amb les cagnies i amb les purgues. Després també el moviment i el repòs. Ell diu que hi ha d'haver un, un, un espai pautes a l'hora de fer exercici, no fer-ne excessivament perquè el contagi es pot produir també a través dels poros no? i ah. quan fem esport, suem, aquests poros s'obren i llavors ens pot entrar la malaltia llavors diu que en èpoques de peste val més reduir l'esport o fer uns esports determinats mm. i després els accidents de l'ànima que això són mesures de psicologia no? que això després en, en, en parlarem perquè ell s'hi ha ja dit, no? tenien una mica la idea del contagi i això ho veien ho, ve... ho veien claríssim, ho veien, eh? claríssim. No l'entenien com l'entenem nosaltres, però sí que se n'adonaven que, clar, a través de l'aire es podia transmetre la malaltia. També a, a través dels porus, com hem dit. Uh -huh. A través dels aliments, no? aliments que estaven contaminats, que venien de regions contaminades, aquests aliments també et podien eh, portar la malaltia. I després també, per exemple, a través del contacte amb els malalts, perquè Jaume de Gran diu que s'ha de parar molt de compte amb l'alè dels malalts, perquè diu que és una alè que fa mala olor i que aquesta mala olor eh, és sinònim d'aquest eh, aire corromput. I també eh, a través de la mirada dels malalts, perquè diu que la mirada d'un malalt també pot portar la malaltia i que s'ha d'anar en compte amb que no et miri cap malalt. De fet, amb el tema aquest dels aliments, diu una cosa curiosa, Jaume, de Gran Munt, perquè diu que, que s'ha d'anar en compte amb l'espèciaria que ve, no? les, espècies. les espècies són... Eh... Un aliment que està a mig camí, no?, entre, entre l'aliment per ingerir i, i, i el medicament. No? I les salses també, que es fan amb espècies, no?, estan a mig camí entre l'aliment i, i el medicament. Llavors el diu, compta amb l'espècieria perquè eh, si es porta de regions pestilencials, o desdonada de, de de, on hi ha costum de que vinguin les espècies, diu que poden, poden ser contagioses. Llavors diu que més valdria menjar salsa de bon all que salsa de girofle o de canyella o de nou moscada, que fossin corromputs i enverinats.
1: Un bon allioli de casa.
0: Exacte. Ella està dient <laughs> això, no?, que més val un allioli de casa que no anar a fer-nos desgops exòtics. exòtics a buscar coses de fora.
1: Déu-n'hi-do, déu nhi déu Que curiosa. I Clar, fa tants centenars d'anys.
0: Exacte, perquè ell el que està dient una mica és dir, bueno... No anem a buscar medicaments, no anem a buscar espècies que serveixen com a medicament de fora per pal·liar la peste si venen de llocs pestilents. Clar. Més val que utilitzem coses de la terra, encara que potser no siguin tan bones, però si no estan contaminades, doncs són millors.
1: Era un senyor de molt
0: senys, sí, senyor. Era un senyor de... <laughs> Mil històries. Que llavors, eh, com actua el Consell davant d'això? Eh, doncs, bueno, de maneres... De maneres de maneres curioses. Eh? Eh, clar, no tenim els registres de 1348. Per tant, no sabem què va fer el Consell el 1348. Per què no els tenim? Perquè la classe més elevada, no?, la, la gent en possibles, en piques de clara un brot d'una malaltia fugint, no? com ara, no?, que hi podies mm. anar a la segona residència clar. i, i d'aquí van venir polèmiques que vam tenir durant, durant la Covid. Sí. Llavors, també, la gent que podia marxava de la ciutat i, i fugien de la malaltia. I què passa? Que aquesta gent eren els que sabien llegir i escriure, els que estaven al Consell, els que portaven els registres. Per tant, no hi quedava ningú per escriure. A part, també, els que podien escriure són notaris i, i escribents. I aquesta gent també són els que redacten els testaments. Per tant, són els que anaven als llits dels moribons a redactar els testaments. I són els que es contagien més. De fet, eh, entre les professions que pateixen més les la mortalitat de les pestes, i ha els notaris, per això... No? perquè anaven a fer aquest servei als moribons i, i era fàcil que es contagessin. Però, bueno, tenim els el registres del Consell del 1371 i del 1384. Llavors, a partir d'aquí, podem una mica saber com actuava el Consell eh, quan hi havia una peste. Lleida fa, fa cas de la medicina galènica, no? de, la, de la medicina que s'estudia a la universitat, a l'estudi general. Per exemple, sabem que al eh, 1349 ja es prohibeix eh, llançar algunes restes de la carnisseria a la denominada sèquia del carras perquè es veu que els carnissers pues, mataven els animals i les llançaven clar, es 1349, és just després de la peste uh -huh. perquè diuen que de la sèquia en surt una olor terrible llavors, eh, bueno, això s'ha de prevenir i llavors eh, prohibeixen llançar les, les restes Carres a la sèquia de... sí, sí. Però, però pocs anys després trobem una queixa perquè la gent diu que els carrers del, del voltant de la carnisseria estan plens de banyes i d'ossos de manera que és molt fàcil entreposar i fer-se mal o clavar-se un nos a la, a, al, al peu. No és per una cosa, és per l'altra. Exacte, eh? o sigui que van deixar de llançar-ho a la sèquia per llançar-ho directament al terra, no? Clar. Després també, per exemple, les aigües residuals, no, la dels orinals, ¿no? que que es buidaven lo típica a través de la finestra o, o al carrer a, a, a les clavegueres. Llavors, eh, al 1408, el mostazah es queixa perquè diu que, que la gent porta les privades, no? Los orinals els porten de dia i els porten descoberts i que això se segueix gran, gran infecció a cap a, a les persones. Claro. I llavors ell diu, no, que ara a partir d'altre els hagin de llançar al vespre i amb els orinals tapats. Però, clar, on anaven a llançar això? Doncs, segurament, eh, ho llançaven directament a la claveguera que quede que hi havia al mig de la carnisseria. Imagineu-nos, no?, la barreja d'olors i de... I de les sensacions que podem tenir si estiguéssim allí. Eh, I de fet, el 1438 es diu llavors que han de llançar-ho a la sèquia del Carràs, han d'anar a llançar amb aquesta sèquia les, les deixalles, però al 1431 Lluís de Montsuà, que viu a prop de la, de la sèquia, i diu que es queixa del vessament i llançament de pixats i altres lletgeses que diverses gents fan al portal de la Barbacana, al costat de casa seva, perquè la gent no arriben a la sèquia, directament des del portal ja ho llancen, sense arribar a la sèquia, de manera que li està fent malbé un costat de casa seva perquè diu que si que quasi derruït per la fortalesa dels dits pixats i lletgeses perquè així mateix donen gran pudor i e infecció a sa casa. És a dir, que el pobre home es queixa perquè la gent no feia massa cas del que deia el, el Consell General, no? feien el que volien. Mil històries. També, per exemple, eh, la dietètica, em dic no, que Jaume del Gran Munt eh, és important i Jaume del Gran Munt un seguit d'aliments eh? la medicina medieval en general recomana un seguit de carns, la carn de cabrir, la carn de moltor, que són bones per als malalts que s'ha de, eh, de procurar que els malalts mengin aquest tipus de carns i llavors el municipi intenta sempre vetllar perquè les carnisseries també en aquests anys de peste, el 71 al 84, estiguin ben abastides de carns eh, que siguin de, de moltor primal, no, de moltor jove i de cabrit, perquè són bones per per als malalts i també vigilen que els carnesses no facin algun frau no? que no venguin una carn per una altra ah. perquè en funció de l'edat i del sexe encara que siguin el mateix tipus d'animal, aquella carn pot ser perjudicial val? Un, un, una ovella és més perjudicial que el moltor eh, llavors per evitar que, que t'enganyin amb la carn que et venguin mascle per femella o una carn més jove per una car més vella, eh, els, el municipi també està regulant right, aquests no? espais de, de compra-venda. Vull que com amb això sí que li fan més cas, no? Amb altres coses ser no. Tot i que ell és mor probablement es mor de peste, eh? eh clar, ell li hem dit que acaba el regiment la vigília de Sant Marc de 1348. Per tant, això és el 24 d'abril, no? Sant Marc és el 25. I un any després, al juny del 1349, la seva dona, la viuda, demana que li... Que, clar, els professors de l'estudi general tenien eh, la casa pagada pel, pel municipi. Llavors ella demana que li continuin pagant la casa perquè el seu home és mort, el seu clar. marit és mort i llavors, clar, com que ja no hi ha aquest professor doncs se li ha acabat aquest benefici, aquest privilegi eh, el Consell Municipal li contesta dient-li que no, que la casa se, se li ha acabat, però que eh, en Puig, que és un conseller estima molt el llibre que Jaume de Gramun va fer i que del llibre li sigui donat alguna cosa a la dona, ¿ver? per tant que almenys li paguin d'alguna manera aquest servei que va fer, per tant el municipi se l'estimava i, i, i el tenia amb, amb aprecio
1: no? i no acabarem ni marxarem, Guillem si us plau sense que ens parlis dels accidents de l'ànima.
0: Jaume Agramunt no, diu que que estar ben predisposat és a si està alegre, això és positiu davant de la malaltia. mentre que està trist o està eh,
1: Decaigut, pagat...
0: De això és negatiu, no? Diu, goig i alegria és molt profitosa, no? Mientras això que la ens ho por... apliquem
1: avui en dia, també.
0: Eh? Exacte, si teniu un... Un... Està... un
1: bon humor, no? Una predisposició d'ànim positiu, no? Sí,
0: exacte, això és, això és bo. Llavors, el municipi, amb això sí que li fa molt cas, perquè, per exemple, eh, es prohibeix el dol, imaginem-nos, no?, com havia de ser en un moment de peste, una ciutat tota de negre. Llavors, llavors, diu, no, que només puguin portar dol els familiars directes, és a dir, els pares per als fills els fills per als pares pares, però eh, ja no cal que ningú Preu. més porti dol. I, per exemple, també es limiten els tocs de les campanes a morts, no? Imagineu-nos que estan constantment les esglésies tocant a morts, doncs diu, bueno, prou. À que mi m'he Perquè la gent no es deprimeixi, de, intentem limitar a, aquestes expressions de mort el, el màxim possible, no? Reduir-les el màxim possible.
1: Hem fet una molt bona pinzellada i a partir d'aquí cadascú, si vol indagar més, doncs també pot fer-ho.
0: Val la pena fer un incís, perquè, clar, pensem, Jaume de Gramun és mort de peste, no? però tot i així el Consell li continua fent cas amb aquest regiment, tot i que al final la persona que l'escriu és eh, mor de peste i com d'altres metges moren de peste, no? Però clar, eh, és que en aquell moment la medicina eh, és un element que dóna resposta dins de l'imaginari medieval, dóna resposta a aquest repte que és la salut pública i que dins de, dins de les creences de l'època doncs, eh, és una manera també de... Dins de com s'enténia el món, eh, la medicina dóna resposta a això, no? I per això té tant d'èxit, per això es continua. I, de fet, no es quedarà amb això, no? sinó que les municipalitats aniran millorant i durant el segle XVI proliferaran els certificats de sanitat eh, proliferaran els llatgerets eh, les quarantenes ja en el 15 no? com es comencen a aplicar quarantenes a la gent Clar, tot això, a poc a poc s'anirà millorant I Guillem Recomple, moltíssimes gràcies Igualment, a vosaltres, a tu, Gina Lleida, ciutat de mil històries